0: Nejsté sezóny. sezóny Soukromé zápisky Zdenka Sviráka. máš to zapnutý vůbec,
1: ne? Ve není výkon hmm. Dobrý začátek Nechodit do šatny, máš seminář <laughs> Kdybychom nepřišli včas, bo oni neumějí improvizovat
2: <laughs> Tudy mistře, rečte dál
0: Posloucháte klavírení hru Zdeňka Sviráka. V příštích 20 minutách vám nabídneme také jeho soukromé zápisky k historii divadla Járy Cimrmana. V podcastu
2: radiožurnálu uslyšíte komentované útržky z deníku jednoho ze zakladatelů divadla.
0: Pane svěděku, co vás přimělo vést si deník?
1: Já myslím, že zpočátku. To byla snaha vypsat se z toho, co mě zraňovalo. Mě to hrozně štovalo, že divadlo Sotva vzniklé už má zaniknout. Takže to byl ten první impuls, ale pak, když už se to divadlo stalo pojímem, tak jsem to asi psal už svědomím, že se v budoucnu najde někdo, koho budou dějiny tohoto souboru zajímat, že se najdou nějací a našel se kroc a maleček.
0: <laughs> jak pravidelně a jak systematicky jste se Deníku věnoval?
1: Nepravidelně. Vždycky, když se stalo něco zajímavého, tak jsem k tomu usad. Zajímavého No důležitého, nebo to, co nás poznamenalo, nebo čemu jsme vzdorovali. To, to byl vždycky důvod, tohle se musí zapsat a dokud si to pamatuju. Co oni tam řekli na té schůzi a tak.
2: Divadlo Járy Cimrmana bylo založeno na zakládající schůzi 29. října 1966. První zápisek v denníku Zdeňka Svěráka zní takto.
1: Čtu. Na tento mrazivý den svolal Jirka Šebánek do armádní redakce Československého rozhlasu Čepelku, Smoljaka a mne. Oznámil, že by se mělo založit divadlo. Měl s sebou dokonce písemně zpracovaný referát o jeho charakteru. Často v něm padaly výrazy naivní divadlo, černý humor a podivnost.
2: S myšlenkou založit divadlo navazující na tehdy populární mystifikační rozhlasový pořad nealkoholická vinárna u Pavouka přišel právě Jiří Šebánek, kolega Zdenka Svěráka a Miloně Čepelky z tehdejší armádní redakce. Ta sídlila v Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech.
0: Jak moc se původní představy zakladatele Jiřího Šebánka lišili od poetiky divadla, kterou jste mu později vtiskli sladislavem Ladislavem Smoliakem?
1: Tak ano a ne... Černého humoru tam nebylo tolik, jak Jirka Ševánek předpokládal a jak měl rád, ale je tam. Pak je tam naivita. Já nevím, si pod naivitou představujeme všichni totež. Já si myslím, že to je umění neumět. My chceme představit naivního umělce. Čili se musíme naučit psát tak, jak by to napsal on. A tu tam je třeba mám básník je opravdu inzitní. Třeba jeho básně je Cizino, Cizino, kterou napsal jako milovník Sládka a jeho básně domové, domové. Tak tam je jasně vidět, že to byl básník velice naivní. Ale my jsme si s že bankem nerozuměli jiné věci. On používal toho Cebermana jako věšák na vtipy. Když ho něco veselého napadlo, což nebylo špatný, tak to použil bez ohledu na to, že to bylo nevěrohodné. Třeba v jedný přednášce zbavil na všech orgánů. Žaludku, žlučníku, plic a tak dále. Takže vidíte, vy se smějete, protože je to vtipný. A byla z něho jen tělesná schránka. A my jsme se z Láděho řekli, že půjdeme jinou cestou, že Ceberman by měl být věrohodný. Měl by to být smolař, který chce být velikánem a není. A mělo by to být, měl by to být normální člověk. My jsme si řekli, že ať on vynalezle jakoukoliv pitomost, tak to bude v zájmu dobrá lidstva.
0: Může to být k nevíře, ale on měl několik předloh ve skutečném životě.
1: Ano, nám se byli najední umělci jako Alois Bair, pan Plumlovský a, a jiní, Právě tam jsme pochopili, v čem je ta jejich tvorba komická a zároveň krásná. Jak moc chtěli být v Hlicí. S největším zápalem se do našeho divadla pustila režisérka Hlena Filipová. Snad ji těší bloudit po úřadech a jednat Vrhá do toho čas a spoustu peněz. Nevím, jestli bychom to bez ní dotáhli do konce. Myslím si, že ne.
0: Jak jste se s Hlenou Filipovou seznámili?
1: V té budově detašované československého rozhlasu v dnešní Dykově ulici se natáčel rozhlasový pořad Hajaja. -ja. To byl večerníček, který ze začátku dělal pouze jeden herec a to vlastně byl Brodský. A teprve potom se k tomu přidali jiní, jiní herci, protože Brodskému už to škodilo. On se objevil ve minulářském divale na a lidi vykřikli hajaja. Takže tohle hajaju režírovala Helena Lipová a my jsme kolem ní chodili do práce. No a jí jsme taky požádali, aby režírovala ten pořad na alkoholická vináře u Pavouka a ona taky měla zásluhu na to, že se to spojilo s jazzem, protože její manžel nebo druh byl Vladimír Tomek a to byl jazzový kytarista.
2: Režisérka Helena Filipová založila už předtím divadlo na Zábradlí a byla taky u zrodu semaforu. Takto na ní vzpomíná principál semaforu Jiří Suchý.
1: Ona byla jedna z těch hnacích motorů, ale bohužel jí hnali potom, poněvadž ona byla taková příliš energická a tím pádem pro mnoho zvlášť pánů nesnesitelná ale byla velmi schopná a tak a dávali jsme dohromady hru kdyby tisíc klarinetů v divadle na zábradlí, ale jak to hnala, tak to přehnala nějak a došlo tam k velkým roztržkám a proto, když vznikl semafor, tak jsem se na ní obrátil, jestli by nechtěla u nás režírovat. Ona režírovala u nás hru šest žen, ona to udělala hezky, a takže to byla Helena Filipová. Uložili jsme si, že do konce roku 66 každý napíšeme horu. Já jsem v prosinci dokončil akt a ten nápad na tu horu vznikl ve společnosti Ládi Smoljaka. Stěžovali jsme si, jak je nemožné doma něco napsat, když má člověk dvě děti. Akt jsem napsal o kouzlen s močkovým podivným odpolednem doktora Zvonka Burkého. Byla to největší legrace, kterou jsem v posledních letech na divadle viděl. On sice viděl tu moji hru, že jo? já se nepřemýšlel, o to, jaká já mám humor nebo co. Prostě to takhle vzniklo. A já jsem ten jeho akt viděl. A nesledal jsem vůbec nic, protože to poznám, když někdo chce napodvolovat. On možná byl inspirovaný jenom, že to byl původní nějaký humor a on napsal něco původního svého a nekopíroval mě. On se mýlí.
0: Bylo to jeho a originál.
2: Vzpomíná dramatik Ladislav Smoček,
0: zakladatel činoherního klubu, dalšího z divadel Malých Forem. Pane Svědáku, rád bych se vrátil k té zmínce, že kvůli dětem se vám obtížně psalo. Jak jste to s Ladislavem smolekem vyřešili?
1: My jsme měli každý po dvou dětech. Já jsem měl šestiletou Haníčku a dvouletého Honzíka a Láďa měl v podobném gardu Davida a Filipa. Jak jsme to řešili? No, řekli jsme jim, děti teď buďte ticho, tatínkové tvoří. Ale o co jsme je okradli tím, že jsme založili divadlo, bylo, že to byly večery bez tatínků. My jsme večery trávili v divadle a neuspávali jsme je.
2: V době založení divadla bylo Zdeňku Svěrákovi 30 a Ladislavu Smolijakovi opět víc.
1: Domovskou scénu jsme hledali nejprve v umělecké besedě. Ale příličný přepych a taky nutnost dělat hudební programy nás nutila hledat sál jinde. Malosanská beseda se nám líbila. Ten sál byl správně ošuntělý, malý, starý, kam na uhlí, spolkové obrazy, zašla malba, prostě stánek járejce Brmana.
0: Měli jste tehdy na výběr jenom z těchto dvou sálů?
1: No my už jsme pak nehledali, protože ta malsanská to byla tutovka.
2: Historicky první premiérou divadla Járy Cimrmana byl akt 4. října 1967 právě v malostranské besedě. Kromě autora Zdeňka Svěráka si ve hře, zpěvy a tanci zahráli Ladislav Smoliak, Jiří Šebánek, Oldřich Unger a Karel
1: Velebný. V roli žílové měl fungovat Miloň, ale nechtělo se mu snad obavě před zesměšněním nebo z nevím. Jinou postavu by býval hrál. Helena tady požádala Káju Velebného. Velebný, věrný jazzu chtěl mít vlastní pódium pro svůj SH kvartet. Proto snad se dal do hraní v naší komedii získat. Jeho herectví mě zpočátku deprimovalo. Jak bylo čistě neherecké. Ale pak se mu přišel na chuť. Kája přinesl sebou svůj smerázný humor, kterým obohatil celé představení a vůbec celé to
0: naše divadlo. Pane Svěráku, bylo velebného neherectví. Ještě neherečtější než to vaše? <laughs> bylo,
1: bylo. U nás to byla snaha hrát postavu. Ale Kája byl pořád veleblý a odmítl být někdo jiný.
0: Jak se tam neherectví souboru divadla Járy Cimrmana v průběhu let měnilo?
1: Já bych řekl, že jde o jisté osmělování, zjišťování, co je komické a co není. Je to vlastně umění zopakovat, co mělo včera úspěch. A to není lehké. Um, a on ten smích vlastně byl neustálým potvrzováním takhle to děláš správně. A když nebyl, to bylo špatně. No a postupně se e, otrkáte a přestane být ten neohrabaný, ale ztratíte něco. A to je právě ta najivita herecká. Já myslím, že to jsme časem postráceli.
2: Poslucháte podcast radiožurnálu Nejisté sezóny soukromé zápisky Zdeňka Svěráka. Už první sezóna divadla Járy Cimrmana ukázala vážné rozpory
1: uvnitř souboru. Před prázdně nami došlo k prudkému sváru mezi Láďou a Jirkou. Ten se stával alergickým na každou láděvu poznámku. Výbuchu došlo, když Jirka dočetl třetí verzi své hry Domácí zabíjačka. Ládě jí několika slovy pochválil a pak se ptal na podrobnosti. Jirka podrážděně odmítal zabývat se malichernostmi. Jeho podrážděnost byla všem nepochopitelná. Byla to jakási obraná reakce autora. Mělo to i pozadí zdravotní a meteorologické. Bylo předbouškové dusno, ke 40 stupňům celzia, exploze ukázala, že Jirka je daleko křeští bytost, než jsme si mysleli. Všichni jsme se postavili za láďu. Už také proto, že ani mě nedopřál kritického vyjádření. Pro mě to byl blesk z čistého nebe. Šebánek, kterého jsem neznal. Zloba spojená s domýšlivostí, kombinovaná strachem z neúspěchu.
0: Ladislava Smolěka jste do souboru přivedl vy. Je u vás známo, že nemáte rád konflikty. Jak jste se snažil smířovat obě strany?
1: Ono to nemělo cenu. To byste museli znát Jirku Šebánka. On měl masku zlého muže. Řeknu to například. Když jsem já přišel do redakce pozdě, tak šéf půlkovník Vondrášek, řekl, doktore, on, on říkal doktore, doktore, my máme jistou pracovní dobu, jo, takže příště, kdyby byl byl včas, když, když přišel šebánek, tak si šéf neodvážil mu cokoliv říct. On měl prostě tuto tu vlastnost a přesvědčovat to o tom, že jak to nemyslí špatně a že je to nadaný člověk, nemělo být smysl. Já jsem dospěl i k závěru, že možná, ale připadalo mi to domýšlivý z my strany, možná Jirku mrzí, že jsem se spojil s Ládějou proto, že my jsme vlastně byli dvojice, která psala pavouka. Ten pořad. ale možná to Jirka bral jako zradu, že jsem si našel nového spolupracovníka. A tak jsem mu říkal, Jirko, toho spodu jsem napsal z ale příští hru můžeme napsat spolu. To neznamená, že naše spolupráce končí. Ale on byl tak nepřístupný, že otázka zněla buď Smoljak, nebo, nebo jdu pryč.
2: Přitom ale Ladislava Smoljaka jste znal dřív než ano, Jiřího Šebanka z vysoké školy.
1: Ano, já jsem ho znal z vysoké školy a z toho Ochotnického divadla.
2: Pět týdnů po aktu měla premiéru Smoljakova absurdní komedie, kterou napsal sám, podle vlastních zkušeností učitele Brandýského gymnázia.
1: Premiéra Láďovy komedie Vyšetřování ztráty třídní knihy přišla v době, kdy hra nebyla ještě zvládnuta. V posledním týdnu jsme sice zkoušeli den co den, ale text vyžadující maximální přesnost a přitom uvolněnost Vysel nad námi spíš jako hrozba, než aby byl oporou. Výkony působily stísněně. S přibývajícími reprízami však dostává představení hravost a třídní kniha získává své příznivce. Tažení proti Láďovi ale pokračuje. Jirka ho takřka fyzicky nesnáší. V šatně dává najevo, jakému za těžko hrát v třídní knize, na scéně to vláká a přichází s nápadem, že by měla být stažena, přestože má vyprodáno jako akt i Šebánkova domácí zabíjačka. Stavíme se s Milaněm Čepelkou proti. Říkám Jirkovi, že pozorujeme úsilí vyštvat ládiu z divadla a dávám na vědomost, že bych v tom případě odešel taky.
0: Čím třídní kniha nebyla zpočátku jako hra zvládnuta? Co jste měl na mysli?
1: Třídní kniha je jiná než všechna naše představení. Láďa byl uhranut absurdním divadlem, zejména tvorbou Václava Havla. A ona je psána havlovsky. A jak známo, tam jde o to přesně skoro odříkat text a nebarvit ho. A my jsme to hrát neuměli. A z zpočátku nechtěl, abychom to oživovali, ale pak sám uznal, že té hře by prospělo, kdyby se uvolnila a kdyby nám dal příležitost tam dát emoce nebo vlastní názor na ten text a začal sám u sebe. A to nás osmělilo, že on nakonec tu svou roli po Šebánkovi, nejdřív má hrá ředitele školy, ale potom rozkolu toho ředitele hrá Láďa a začal ho hrát jako třeba se hraje revizor. Až jako groteskně tu devotnost přeháněl. No a tím jsme si řekli my ostatní, no tak úzda je popuštěna a můžeme tu hru hrát daleko svobodněji.
2: A jak rádi hrajete dneska, protože jsou herci, kteří z ní vycouvali?
1: Já, protože jsem si našel ten způsob lidský, jí hraju velice rád. Myslím, že i ostatní a ta, ta třídní je není přijímána už jako absurdní hra.
2: Dnešnímu dni se Smoljakova hra vyšetřování ztráty třídní knihy dočkala 1169 reprýz a je tak třetí nejuváděnější z celého repertoáru divadla Jary Cimrmana.
1: Ladova aktivita, dětský zápal pro věc, chuť říci ke všemu svůj názor, veškeré členy divadla dráždí. Helena to chápe jako snahu uchopit moc. Rozhodne se buď já nebo smoljak. Stavíme se proti takovému řešení a je na schůze a tam je Láďa kritizován. Helenina zášť proti němu je udivující. Na její poput je Láďa sesazen z funkce takzvaného uměleckého ředitele a dostává na starost propagaci místo šebánka. Už bohužel neplatí to, co jsme si pochvalovali v začátcích. Na publikum se přenese atmosféra naší dobré party. Zkouší se Jirková hra Domácí zabíjačka. Původně ji začal režírovat sám, ale pak mu Helena rozumně navrhla, že režii převezme a zbaví se tím role Libuš, v níž se necítila dobře. Libuš vzal Milon Čepelka.
0: Co se změnilo oproti aktu, kde Milon Čepelka odmítl ženskou roli matky Žílové a tady přijal postavu Libuš?
1: Nevím. Asi ho přestalo bavit dělat jen spíkra. To je role, kterou jsme mu svěřili, protože jsme nevěřili tomu, že Milon bude ochoten dělat komiku. My jsme si mysleli, že proto nemá talent, ale že je to rozhlasák který krásně mluví a tak jsme ho udělali tajemníkem naší společnosti a on všechny semináře uváděl, v podstatě předával slovo. No a Miloň asi, protože ten jeho talent je nepopiratelný, asi si řekl, tak já jim ukážu, že hrát umím. A taky on, čím je ta postava vzdálenější jeho mentalitě, tím ji hraje líp. A co by mohlo být vzdálenější než ženská?
0: Tehdy přišel kam, že když jste se rozhodli zůstat na příště, erize mužským souborem?
1: Já myslím, že to tam Jirka měl v plánu od začátku, že to bude pánský únik od rodin a že tam ženy nebudou. On říkal doslova, jako když v sobotu chodili na kuželník, tak tam ženská přišla jenom, aby manžela odvedla domů, ale jinak kuželky nehrála. A ta Helena do toho vstoupila jako mimořád a brzy uznala, že tam nepatří. Utkání Smoljak versus Helena a Jirka skončilo Láďovým ústupem. Ale nastolilo nezdravou atmosféru. Láďa je neustále podezříván ze schválností. Jirka mu vyčetl i neférové jednání že napsal svůj filozofický projev do sympozia příliš dlouhý. Milň pocituje k divadlu větší a větší nechuť. Ví, že jako autor se tu neuplatní, herecké ambice si zatím nedělá a ovzduší pohody zmizelo.
0: Nepřistihl jste se v takové atmosféře přemýšlence, jestli vám to stojí za to? Nelámal jste nad divadlem hůl?
1: Mně to pořád stálo za to. Nikdy předtím jsem takové lidské konflikty nezažil. Pro mě to byla úplná, úplná novinka. A na nich mělo ztroskotat to, co mě těšilo. Čili já jsem jenom a veškeré úsilí tomu, aby divadlo nezaniklo. Rozpory a povahy se odkryly naplno. Řešení snad bude v určité federalizaci souboru, vyloučení styku těch, kteří se nesnášejí, respektive izolovat nesnášenlivost Heliny a Jirky s Láděou tak, že se pojede po dvou kolejích. Bude možné v takhle zřícené partě něco dělat? Uvědomuji si, že Ládě v případný odchod by musel znamenat i odchod můj a pravděpodobně i Miloňův. Konec divadla Jary Zimmermana po první sezóně je na obzoru.
0: Na tvorbě podcastu se podíleli Jaroslav Novotný, Jonatán Vidlák, Libor Ščerba, Ondřej
2: Kalouz, Tomáš Maleček, Vladimír Kroc a Zdeněk Svirák.
1: Tak to tam takhle necháme.